0: Comienza la caja de Pandora.
1: Al verte sonreí. Al
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer fui. El niño que
0: ayer fui. En Capital Radio la 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
1: Lo presenta y dirige Paula Romero. Mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Tú. Tú. No, me verás
0: no me verás llorar, Hola, amigos. Aquí estamos nuevamente. Siempre digo lo mismo, cada semana, porque es que la verdad no sé cómo no sé cómo empezar el programa eh, que no sea de otra forma eh, decir que estamos nuevamente en antena porque porque es difícil encontrar eh, en todo el mapa de España un, un programa semanal que se dedique a la discapacidad y a mí me, me apetece muchísimo decir otra vez estoy aquí, o sea, otra vez continúo con el programa nuevamente estoy esta semana hablando de discapacidad y hay tantas cosas y tendríamos necesidad de tantos programas para poder cubrir todas las necesidades de todo lo que pasa en, entorno, en el entorno ...del mundo de la discapacidad... ...que bueno, que no nos falta tiempo... ...pero bueno, vamos a aprovechar el que tenemos... ...el, el real, el que tenemos... ...y vamos a hablar... ...vamos a hablar con alguien a, a la que tengo bastante estima... ...porque es un profesor... ...es un profesional que lleva años haciendo una labor muy bonita... ...que es la de educar a niños... ...porque esos niños que son ahora... Será, ...serán los hombres del futuro... ...pero este profesor o este maestro... De educación especial se dedica a algo más todavía, es a, a educar a, a personas eh, con dificultades, con dificultades personas que tienen necesidades especiales. Él es Carlos de Lemos y nos trasladamos virtualmente hasta Sevilla para poder hablar con él. Carlos, hola.
2: Hola, buenas tardes, Paula.
0: Muchas gracias por, por siempre estar ahí cuando en algún momento te digo que necesitamos que nos hable y nos cuente eres una persona muy amable y sobre todo eres una, un, un gran profesional de eso eso me consta <risa> mira yo quiero eh, tu opinión eh, recientemente ha salido pues una sentencia de bueno de algo tremendo como cómo se le niega eh, la escolarización a un niño y además un niño pequeño que no es no es ni siquiera un adulto o sea un adulto no es un adolescente es un es un pequeño eh, se le niega por, por tener eh, trastornos conductuales ¿cuál es tu opinión como profesor? Y, y sobre todo como padre también claro
2: pues vamos he visto la noticia en los periódicos y hasta donde he podido leer y, y la información ha ido trascendiendo pues este crío que hace cuatro años si no recuerdo mal uh -huh. eh, ha sido invitado a no volver al centro a causa de trastornos de conducta y, si no recuerdo mal, asociados a algún tipo de, de circunstancia de índole mental, ¿vale? Mm, vamos, yo trabajo en el nivel de educación infantil 3-6 años y casos de, de niños que vienen, digamos, con una tipología de conducta, vamos a llamarla disruptiva, eh, distinta, eh, eh, en algunos casos pues alterada, en, vamos es moneda corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque determinadas señales en cuanto a comportamiento nos pueden dar una pista sobre que algo no va bien, algo no, no está bien, algo no está desarrollándose por los derroteros adecuados, y ahí es donde tienen que tomar el asunto, tomar las cartas en el asunto lo que son las autoridades sanitarias, a través de las correspondientes visitas de los padres a pediatría, derivación a especialistas, pero claro, tal y como se menciona el caso, el hecho de por problemas de conducta no es para nada frecuente y además podemos decir hasta que es una barbaridad el hecho de que por ese tipo de manifestaciones a un alumno se le invite a no volver y a que se le van a proporcionar una serie de medios en casa, sobre todo cuando ese tipo de trastornos no sabemos a qué obedece, qué es lo que hay detrás. Para eso están los equipos de orientación, que darán un diagnóstico educativo y movilizarán una serie de recursos personales y metodológicos para hacer frente a esta situación. Pero, evidentemente, esto es una parte de la, de, del engranaje. La otra parte está en lo que son los servicios de, eh, de salud mental infantil y juvenil que puede haber. Y en su caso, pues, derivación a unidades de maduración u otro tipo de unidades para que puedan darle a los padres algún tipo de diagnóstico sobre el asunto y que motiva esos problemas. A mí personalmente me parece una barbaridad.
0: Ya, pero esto no es extraño. No es extraño que, por ejemplo, centrándonos en el autismo, uh -huh. que hay muchas personas con autismo que suelen tener eh, sí. trastornos conductuales, mmm, esto, O sea, ¿no es raro encontrar en algún por momento no. un crío o una cría, porque también se da en niñas, que uh -huh. tengamos un, un, esto, un alumno de, este, de estas características? ¿Por eso se les va a negar la, el, el acudir a un centro y se les va a recluir en sus casas? Es, es es eso es todo, ¿no?
2: Por eso, vamos, esto es una aberración, una barbaridad, y sobre todo mmm, si hay sospechas de trastorno de analizado de desarrollo, no especificado, pongámosle TEA, pues, evidentemente, negar el recurso y acceso a la socialización, a la interacción, al hecho de aprender con todo, evidentemente, no es la mejor solución, ni es la mejor ni es la más ética, porque junto con ese, ese derecho fundamental que tiene, también tiene implícito, por pues el diagnóstico, si este fuera el caso, a una movilización de recursos personales metodológico y una configuración de horarios y espacios que le permitan ir canalizando esas manifestaciones a, a, otro, a otras conductas mucho más normalizadas, es decir, se le está haciendo un flaco favor tanto al niño como a la familia negándole esta posibilidad
0: Sin duda, en la actualidad mmm, existen los centros eh, especiales para, para personas con discapacidad pero es verdad que hemos querido a lo largo de muchos años integrar a estos niños y hay aulas especiales en los colegios normalizados, hay aulas y profesores de apoyo para este tipo de personas, este tipo de, de, de personita, porque en realidad son, al ser tan pequeños a ser niños, eh, ¿tú crees que mm, estamos avanzando en eso o con esto lo que estamos haciendo es retroceder?
2: Vamos, yo expondré el asunto tal y como lo vemos en el, eh, vamos, tal y como lo hacemos en mi centro. En nuestro centro, una vez que ya comienza el proceso de, de matriculación, de escolarización, pues dentro de las opciones de matrícula está
1: mmm,
2: marcar una casilla con alumnos de necesidades educativas especiales. Uh
1: -huh. Una vez que la
2: familia marca esa casilla, el equipo de orientación de zona efectúa un diagnóstico, una valoración de, ...del niño, emplea recursos para evaluarlo... ...y una vez que ya ha terminado la evaluación... ...hacen una proposición respecto al dictamen de escolarización. Prácticamente en el 99%, bueno... ...todos los que yo he conocido... ...teniendo diagnósticos de todo tipo... ...algunos de retraso global profundo... ...según evaluación educativa... ...pues los hemos tenido en integración con apoyo. Es decir, ellos han compartido horario rutina momento, con sus compañeros sin ningún tipo de, de diagnóstico y los niños han ido avanzando. ¿Qué ocurre? Es evidente que, ante diagnóstico X y manifestaciones Y, habrá que movilizar recursos de manera que el niño no solamente esté integrado, sino que esté incluido y normalizado en el conjunto de actividades. Claro, claro. Y, y, a pasar, vamos, por don, lo que yo he esa es la manera que nosotros tenemos de, de proceder, porque se cree la integración ¿Vale? y afortunadamente tenemos recursos, nunca serán suficientes, pero la movilización de recursos se hace de forma que tratemos de garantizar en la mayor medida posible el hecho de que el niño en el tramo educativo donde nos movemos esté totalmente normalizado, sea un niño como los otros. Bien, es verdad que conozco casos en los cuales esos mismos equipos que han efectuado el diagnóstico y valoración y posterior dictamen han cogido y han determinado que de partida es bueno que el niño tiene en una aula específica. No es mi visión, no es mi perspectiva. Y claro, a partir de ahí, tú ves, es, tú te planteas qué ha movido a que esos equipos hayan dado esos diagnósticos. Dios sabe qué. Pero claro, esa movidiza, esa perspectiva también de que el niño no está en su sitio, que este no es el lugar, también se puede dar durante ese proceso de escolarización, que creo que es el caso que ocupa esta noticia. Es decir, sí. desde la tutoría de referencia se habrá cogido y se habrá visto o se habrá insistido que yo no puedo con este niño, este niño me da problemas, los padres habrán venido con quejas a dirección. ¿Y qué habrá pasado? Pues que se trata de movilizar una respuesta educativa ajena a la inclusión, ajena a la normalización, ajena al hecho de que pueda estar en interacción con otros niños. Y no se hace mención en la noticia, por lo que yo he podido leer, movilización de recursos, personales, metodologías, que también es otra parte de la cuestión para normalizar esas conductas.
0: Claro, claro. Una cosa, eh, porque la, me, la mayoría de, de los oyentes seguro que no saben. Eh, a ver, un profesor de educación especial termina su carrera como maestro, ¿no? Y luego sí. tiene que hacer unos cursos especializados en, es, en este tipo de, de, de alumnos. O sea, cómo tratar a este tipo de personas. Es así uh -huh. como, como, en, como llega a formar parte del profesorado o, del, o de los maestros eh, ese docente. Uh -huh. Tiene que estar preparado para poder eh, trabajar con estos niños o cualquier maestro, a cualquier maestro le puede caer un niño con un TGD, con un TDH. ¿Cómo están cosas? Mm,
2: estamos, estamos por un lado lo que son los especialistas y por otro, eh, por otro lado están los tutores de las aulas ordinarias. Vamos a llamar maestros de infantil y maestros de primaria. Nosotros, al ser especialistas, pues se nos supone, vamos, algunos en un grado grande, en otros grado mediano. O como sea, se nos, pre, se nos presupone lo que sería una capacidad de afrontar este tipo de situaciones. A veces la realidad es mucho más compleja, mucho más difícil.
1: Sí.
0: Y
2: a partir de o sea, donde acaba la formación empieza lo que es la inventiva, eh, la capacidad de improvisar respuestas acordes a la realidad que tiene. ¿Qué ocurre? Que la formación que pueda tener un maestro de aula ordinaria no es la formación que tenemos nosotros. Eh, hay una parte, vamos, muchos compañeros aprenden de nosotros viéndonos trabajar, eh, dejándose asesorar. Hay otros pues, que, compañeros que son más presos de lo que son sus inercias de muchos años, de uh -huh. su propia formación. Y claro, movilizar esas conciencias, cambiar esas actitudes, esas percepciones, cuestan bastante más. Y son de los que demandan mucho más apoyo o simplemente hacen un exhorto, una llamada de auxilio, diciendo yo no puedo, ¿vale?, yo, personalmente, empecé en el tramo educativo objeto de esta conversación en infantil. Conozco el mundo de los infantiles muy bien y el hecho de que haya manifestaciones del comportamiento de, o del desarrollo que se salgan fuera de lo que es un cauce normal, yo me las he tenido que ver cuando estaba de tutora ordinaria dentro de mis posibilidades, cuando no había tantos medios, y eso me ha facilitado el hecho de, primero, de no sorprenderme. Y, en segundo lugar, pues tener un bagaje en las dificultades que he tenido al que recurrir cuando una respuesta no, no ha dado el resultado requerido, improvisar otra y tratar de movilizar mmm, ingenio, fuerza, mmm, bibliografía, recursos, actividades para tratar de dar la mejor respuesta educativa. Evidentemente, siempre se queda uno corto porque quiere estar más horas. Pero, claro, la formación es muy diversa, muy heterogénea tanto en los propios especialistas como en los tutores de lo ordinario.
0: O sea que está claro que hay que tener también no solamente los conocimientos, sino el interés por, por ir más lejos de todos los conocimientos que se tiene, Interés Porque y el interés. Todo, 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 no todo no está escrito, ¿verdad?
2: Claro, bueno, no, no, Y no tener miedo. Es decir, ese tipo de situaciones cuando, cuando aparecen forman parte de lo que es un deber cotidiano. Nos puede venir un grupo clase con unas características más homogéneas en cuanto a saber estar, saber comportarse, mantener la atención, grupos más heterogéneos y luego casos mmm, individuales que son, tienen que ser objeto de una especial preocupación, de una especial atención, pero no de un especial miedo, porque la diversidad está ahí fuera. La tenemos inherente y va a penetrar en nuestras escuelas, nos guste o no. En algunas escuelas penetrará con mayor cantidad de recursos disponibles y en otras con menos. Evidentemente, donde haya menos, habrá que poner de parte de todos los que están un átomo más, un gramo más de, de esfuerzo, perseverancia e imaginación. Pero lo importante es la actitud con la que tomemos este, esta situación.
0: No sabría
2: responder de otra forma
0: es muy difícil enseñar a, a ya la enseñanza resulta bastante complicada porque siempre hay muchos niños en las clases no hay no hay suficiente profesor profesorado para para la cantidad de niños hay niños muy movidos hay otros menos movidos pero claro cuando nos nos, nos centramos en la enseñanza especial eh, también es, es doblemente complicado y como tú decías el hecho de tener que estar constantemente pues imaginando, creando y tratando de que las cosas eh, pues no se te escapen de las manos evidentemente uh -huh. y gracias a esa forma de actuar de determinados profesores hay eh, familiares que se sienten agradecidos porque yo sé que has recibido, eh, tu colegio ha recibido una carta de agradecimiento de una persona que me gustaría muchísimo que la leyese porque quiero que no nos quedemos siempre con aquello de que hay profesores malos, hay profesores que se quejan, hay también profesores maravillosos y hay familiares que lo reconocen y que son capaces de regalar ese, esas cuatro letras que te dicen cuán agradecidos están de haber tenido eh, ese trato con, con ese niño.
2: Sí, ha sido vamos una sorpresa, nos ha, nos ha dejado a todos... Sin palabras, no, porque claro, en mucho trabajo del que hacemos no se ve, no se percibe. No se ve no se ve en los tutoriales de PowerPoint, no se ven en las grabaciones, no se ve en las fotos. Es un trabajo que muchas veces se hace oscuro, porque estamos de figuras de apoyo. ¿vale? Y el hecho de que una persona se dirija en especial, porque esto es una labor de equipo, a todos los que estamos trabajando la realidad dura y difícil de un niño que está empezando en la vida pues claro, te deja sin palabra y te deja sin aliento. Con el permiso pues, de todos,
0: voy a leer que lo, lea. lo que nos han...
2: Hola a todos, me llamo Antonia, soy la abuela de, vamos, de Álvaro, mi nieto especial, mi niño especial. Esta carta es para daros infinitas gracias por tratar a mi niño con tanto cariño, porque para mí eso es lo más importante, agradeceros vuestra paciencia, empeño y las ganas que ponéis para que Álvaro se desarrolle. ...y evolucione poquito a poquito... ...no hay prisa... ...pero que siga avanzando... ...y eso lo vemos en casa día a día... De, ...de nuevo mil gracias por ello... ...para nosotros es un gran apoyo... ...porque aunque lo queremos... ...con locura... ...a veces no sabemos bien cómo actuar... ...y nos entristece... ...pero al minuto... ...y ver que es un niño sano y feliz, ...seguimos adelante... ...en estos casos no vale para nada la pena... ...todo lo contrario... Somos optimistas y, y según somos, somos optimistas y seguir dando gracias por tanto que nos dais a nosotros. Me vaya Qué a poder,
3: pero es que no, me, Qué nada,
4: bonito.
2: Hay muchos Qué niños bonito. que no reciben ni una pequeña parte del cariño que vosotros le dais a Álvaro. El año que viene, ojalá estéis todos con él, porque sois geniales. Como no conozco vuestros nombres, estas palabras son para todo el equipo de este estupendo colegio. Tutores, profesores de apoyo, monitores. Mi agradecimiento y mi respeto al trabajo vocacional también hecho. Mil gracias por querer a mi niño. Un abrazo muy fuerte para todos. Feliz verano. Postdata. Eh, mis manos, según nos cuentan mis manos. Sí, sí. A ver. Mis manos no están bien por la atrocidad. Confío en que me disculpéis por la caligrafía.
0: Está claro. Te ha resultado difícil incluso leerla. No sé si por la emoción o por la caligrafía.
2: No, no es por la caligrafía. Son mis, es la emoción y el hecho de que la me emoción. llevo las cosas por la mascarilla.
0: Pues sí. Carlos, quiero que terminemos aquí porque es tan bonito eso. Eh, sobre todo demostrar que, que todos los profesores no son iguales, que hay profesores fantásticos y maravillosos, y hay otros que son menos maravillosos y que son los que se quejan y quieren echar fuera a los niños de los colegios.
2: Lo mejor es que esta señora ha percibido que esto es una labor de equipo, claro. que ha percibido la sensación de que se le trata en familia, desde la desde la concesión de familia, de, de afecto, uh -huh. de cariño, de calor, y que para nosotros es un niño más.
0: Un abrazo muy fuerte, Carlos.
2: Un Paula.
0: Feliz. Feliz descanso de esta de este verano que, te, que llega de estas vacaciones y, y bueno y seguimos seguiremos en contacto.
2: Gracias por todo Pablo, un saludo. Hasta luego.
0: La verdad que sí que es emocionante, es muy emocionante que, que que bueno que unos familiares que en este caso la abuelita de un de un niño de un niño que tiene pues trastornos porque es un niño que, que es especial. Y que ha sido, ellos consideran que ha sido tan bien tratado en este colegio que, bueno, que para poderlo eh, expresar, pues ha, ha escrito una carta y se la ha mandado al colegio y ha felicitado a todos. Bueno, como ya habéis oído, ojalá esto ocurriera siempre, sería maravilloso. Porque si hay algo importante dentro de la enseñanza, aparte de los conocimientos, es la empatía. La empatía es un valor que debería estar añadido en todos los profesores, pero muchas veces falta. Bueno, ahora nos venimos, desde estábamos en Sevilla y nos venimos otra vez a Santa Cruz de Tenerife porque tenemos aquí una madre que tiene una denuncia que hacer, que hacer porque todos ustedes saben que cuando se acaba la escolarización de las personas con discapacidad al final no se sabe dónde pueden ir a parar estos críos bueno, críos, estos adultos ya, porque pasado los 20 años ya, o los 21, se termina la escolarización. Bueno, pues Madalena es madre de una niña, de una hija eh, con estas características. Hola, Madalena. Sí,
1: ¿Me oyes?
0: Sí, Hola. buenos días. Buenos días. Ah, Madalena, decía yo sí. que tu hija eh, termina la escolarización sí. y que a partir de ahora tú no sabes qué va a pasar con tu hija.
4: Sí, bueno, de hecho, no solo termina la escolarización, sino esto lleva arrastrándose durante muchísimos años, desde que está en primaria, la tienen repitiendo cursos, eh, sigue en el Ministerio de Educación, la tuve que desamparar durante dos años porque la orientadora escolar de, de su colegio ordinario no me daba la derivación para el hermano Pedro, y entonces la única solución que vi, ya que la convivencia era insostenible, había mucho peligro, salidas del domicilio desautorizadas, pataletas, eh, lesiones. Entonces yo tuve que protegerla. Entonces la desamparé con creo que tres, 13 años y hasta los 16 que entra en el hermano Pedro la vuelvo a recuperar. Pero me costó un desamparo de dos años para que el mismo gobierno pudiera conseguir la plaza en el hermano Pedro. Ahí sigue el mismo ciclo, repetición de curso. De hecho, tiene 22 años para 23 los niños. A los 21 años ya no pertenecen al Ministerio de Educación, con lo cual se ha perdido muchísimo el tiempo. A negligencia tras negligencia. Y, y eso es lo que quiero exponer, ¿no? Porque eh, también a Ayuntamiento los ayuntamientos escolares y a los trabajadores sociales se le pidió en su día, un año antes de que la niña se le terminara el curso, los papeles para llevarlos al día, y la respuesta es que mientras tenga un centro, pues no le dan el otro. Pero la burocracia, los protocolos, estas familias y estos niños enfermos de salud mental, pues no lo entienden. Y, yeah. y siguen viviendo esas, esos problemas, ¿no? Después mm. le repiten el año y ahora volvemos al punto cero. Ni yeah. están casa sin ningún recurso, sin ninguna atención. O sea, que cuando,
0: cuando Nazaret termine uh -huh. este curso, el que, está, el que está corriendo, o sea, que terminará uh -huh. mañana pasado... Mañana eh, no termina, ¿sí? Se va a quedar en casa, porque en no casa. tiene dónde ir. ¿Y
4: tú no, qué es lo que has nada.
0: solicitado? ¿Qué has solicitado tú para ella? Yo
4: solicité ya formalmente cuando una vez conseguí que me dieran los papeles para poder la solicitud. El día 3 de noviembre fue mi primera solicitud, porque puse varias más. Seguí llevando papeles los que pedían y los que no, porque hasta de atestados llevé. De todas las veces que la ambulancia y la policía iba a mi casa... Eh, pues costeé todo porque hasta la gente ve cómo me ha agredido en la calle, pero no es ella, sino su trastorno, ¿verdad?, de mental, su enfermedad. Claro. Ella no lo puede controlar. Y, y desde que sí. yo lo solicité ese día 3 de marzo, ya han pasado, pues creo, de siete a ocho, nueve, de siete, nueve meses, creo, sin, fue en noviembre, uh -huh. no ha tenido ni respuesta, nadie se ha puesto en contacto conmigo, y, y ahí está, en mi casa, ahí está, sin, sin ninguna atención porque el, el, el hermano Pedro mm, es un colegio también ordinario es como parecido a tener aulas en clave con un poquito más grado de nivel para este tipo de atención pero no deja de ser un recurso sociosanitario ¿no? algo específico más adaptado para ella ¿y mm. qué
0: síndrome tiene tu hija?
4: mi hija tiene epilepsia y trastorno de conducta y ligero retraso mental pero la, el trastorno de, de conducta es grave, ella se, se autolesiona ella, eh, los partes en los informes psiquiátricos pues dicen que depende totalmente de mí. Él, ella no me deja dormir por la noche con nadie, no me deja hablar con nadie, me agarra por la calle de la camisa para caminar y, y no 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 tolera, ella no tolera la, un, un no por respuesta. No lo entiende. Es como un niño chico que no le compras un chupete y a lo mejor no te pide un chupete, sino un zapato de 30 o 40 euros. Ella no entiende bien el dinero. Y si no lo tienes, pues donde te pille, se puede armar un pollo en el barrio pues muchas personas la conocen la conocen en la tienda donde va a comprar el maxi Márquez... la intenta llevar como pueda pero pero, pero la, es difícil, la la convivencia conocen. con ella es difícil oye y cuál no, era el no comportamiento ...es imposible sí eh, eh,
0: Madalena y el comportamiento de ella por ejemplo todo este mm -hmm. tiempo que estuvo en el hermano Pedro porque en hermano Pedro estaba interna de mm -hmm. lunes a viernes y el, el sí. fin de
4: semana tú te la llevabas a tu casa
0: como la sí, cosa confi
4: el confinamiento todo en el hermano Pedro hace sus intentos, hace sus pataletas, pero está en su hábitat. Yo siempre pongo el ejemplo de un pez. Un pez eh, nada, ¿no? Dentro del agua, pero si lo saca se pone a zarzalear, ¿no? En mi casa zarzalea, ella no está en su hábitat, necesita, necesitan recursos. Ella pues, pide dinero constante para comprar cosas, ya te digo. Eh, tiene que salir, tengo que salir con ella cada rato. O sea, ahora estoy mismo en rehabilitación y ella se despierta. La, si me levanto a las seis de la mañana, ella se levanta porque me controla. Es un control que tiene uh -huh. sobre de mí. Y, y sale a la calle, eh, me persigue. Y si sale a la calle no se el... puede perder, ¿no? o sea Sí, eh, sí, eh... sí, sí, sí 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 se, se sale a la calle como esté, a lo mejor en pijama. Yo a lo mejor voy tarde, llego tarde a la rehabilitación y ella está en pijama detrás de mí. Sí 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 no sé no sé qué hacer se hace su su pipí sus cacas por, por porque se, se las hace si, así no se puede no se pueden hacer reuniones familiares no, pueden, no podemos hacer cumpleaños no, yo no puedo hacer vida normal con ella no se pueden celebrar nada 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 no puedo estar con gente en reuniones se la los hermanos interrumpe las conversaciones se la si estoy hablando con una vecina todo porque es su salud mental eh... Ella, si no, si no es lo que ella dice, pues se, se ¿Y ella, está, ¿Ella está bajo tratamiento psiquiátrico? Ella está tan con tan medicada que el psiquiatra dice que ya no le puede medicar más. Ella toma de 16 a 20 pastillas diarias, entre mañana y noche y mediodía. Y ya no solo son diarias, sino los años que lleva tomando ese tratamiento con claro. esos efectos secundarios. esta niña, si está en un recurso sociosanitario, esta medicación bajaría a la mitad mínimo. A la mitad porque donde tiene que estar medicada la mayor parte del tiempo es en mi casa para poder convivir y sostener esta situación. Después, la, lo peor del asunto es que eh, eh, la, 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 los intentos de, 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 de con el tema de la eh, cuando ella se pone nerviosa o pues se va al balcón, y ella pesa lo pues, no menos 190 kilos, entonces se intenta lanzar por el balcón, Okay. Se va se, lanza, se va al balcón Después nos tira cosas, nos tira objetos Ha agredido a los hermanos, me ha agredido a mí Hay denuncias en el juzgado de guardia Hay denuncias en, el, en, en la nacional O sea, agresiones A mí me ha tirado de, la, de los pelos con tanta fuerza Delante de mi madre Los vecinos a asomarse a, a la calle Llamar a ellos a testar a la policía, a la ambulancia Y claro, un jalón de pelo Con una niña que está con trastorno de salud mental Y pesa 190 kilos A una madre de... de delgadita como yo, no es un jarón de pelo. Es que te toca las cervicales y te hace lo mínimo con tracturas musculares. O sea, es que a mí me tiene destrozada. O sea, es violencia de género, digo, perdón, violencia doméstica en el entorno sí. familiar por una hija enferma. Estamos viviendo eso cada día en mi casa, cada vez que viene, porque ya no solo es el fin de semana. Si se pone enferma, hay que tra llevarla a los médicos y traerla al domicilio. El confinamiento que, vi que vivimos, los periodos vacacionales. El, el hermano Pedro cierra igual con colegio ordinario normal es igual. O sea, necesito una plaza urgente, permanente para mi hija Nazaret. Y lo triste son eh, que haya tenido que llegar a los medios de comunicación, a los periódicos, que allá me siente con el diputado común, gracias a Dios, porque yo trabajé con un señor que se llama Rafael, la señora Pepita, los tengo que nombrar porque los llevo en mi corazón, que ese contacto me, me dijo esto esto es inaudito, voy a, 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 a buscarte ayuda. Y este señor, el diputado, pues don Rafael, Janet, estoy agradecida, ¿no? Pues uh, uh, ha dicho que, que me va a ayudar. Entonces se puso en contacto eh, con la consejera, ay, perdón, estoy un poco nerviosa, no es agradable, ¿no? Consejera Entonces, de Asuntos Sociales. Sí, sí, se puso con la consejera que se llama Marian Franquet. Sí. Ella dice que ha solicitado la información para conocer en qué puesto de la lista de espera se encuentra el expediente de Nazaret. Madre mía. Vamos a ver, ¿cómo vas a solicitar la información? ¿Es que todavía no sabes la información? ¿Es que todavía me dices que mi hija está en un puesto de lista? ¿Mi hija es un número? ¿Es un expediente más? ¿Qué está el expediente? ¿En, el, en la Casa de la Cultura? ¿En la biblioteca? No, no la gran no, lo, de la que que pasa, no lo que pasa no,
0: Madalena lo que pasa es que la burocracia es la que es, tú sabes. Los trámites son los que son,
4: los recursos uh -huh.
0: también son los que son. No hay recursos uh -huh. suficientes. Quizás aquí no, hay, sí. lo 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 que hubiera sido importante era viendo la situación en la que se encontraba esta criatura, uh -huh. que se hubiera tenido previsto que para determinado momento que iba a salir claro. hubiera una plaza para ella. Quizás ahí claro. hay una especie de es que,
4: es que nosotros, disculpa, no sí. estás enfermos y esta familia no entendemos de burocracia, no entendemos de protocolos, no, no, ni siquiera se puede aceptar, porque es injusto. Hay CAI para emigrantes, que me parece estupendo. Hay CAI para menores de edad, que me parece estupendo, maravilloso. Porque no hay un CAI, porque no hay un centro de acogida inmediata para niños discapacitados y que desde ahí se esperen las plazas y de ahí se pongan en lista de espera. Tenemos que estar los padres sufriendo la violencia. Tenían bueno, es, una, es una buena pregunta, es una buena pregunta. No, es que la solución está es que, pero no la han dado. Sí, sí, sí. Claro, es que no. Ojalá, es que no,
0: ojalá claro. Nazaré eh, no tuviese uh -huh. esos trastornos. Sería ojalá fantástico ojalá. para ella y para la familia, evidentemente. La familia. Pero habiendo lo que hay, eh, la única alternativa que tienes es esa, luchar. Esta,
4: está, ahí está. Ver, Porque sí. estoy segura que si la vuelvo a desampararse, sí que van a ponerla Qué triste, ¿no? Ahí sí. ahí sí, hay seis pisos tutelados. Ahí eso, ahí eso, sí. también,
0: eso también es triste, es muy triste. Es no, triste. Es la, no eres la primera madre que no, da pero, la tutela pero, da la tutela al gobierno para que el gobierno rápidamente ¿sabes?
4: le busque un lugar
0: donde ¿sabes? ubicarla.
4: Y eso y es, esa es la tremendo. Solución, que repitan cursos, que se desamparen a los hijos como si fueran... Porque sí. yo el cordón de umbilical no me lo he cortado, que me lo quiera cortar el gobierno o que me la quiera cortar. Yo no me lo voy a cortar jamás. Esa es mi hija. ¿Eh? Y esa niña sin me duda, quiere con duda. locura. Entonces, hay médicos, hay trabajadores sociales, hay ayuntamiento, cabildo, gobierno. Yo no sé porque yo no entiendo. Yo soy una ciudadana con un problema y una necesidad. Y eso es lo que estoy mirando. Nada más. Y que a esta niña, por favor, se le ponga una plaza inmediata, urgente. Y no pararé. Porque yo no voy a volver al punto cero. Al punto cero, donde me costó solo el hermano Pedro, ahora al punto cero para una plaza residencial. Otra vez al vivir lo mismo, que tiene 23 años. Yo no la voy a contar. A mí me va a dar un día algo. A, mis, a los hermanos que están menores de edad, ¿dónde está la protección del menor?
0: ¿Eh? Magdalena, a ver, a, ver la... si consigues, a ver si consigues algo. A mí me encantaría que, que así fuera. Voy a Ojalá. estar en contacto contigo para ver cómo van no. las cosas. Eh, uh -huh. Tienes estos micrófonos siempre que quieras, ¿vale? Gracias.
4: Muy y sobre
0: todo, bueno, te iba a decir que no tires la toalla, pero estoy segura de que no la vas a tirar.
4: No, no la voy a tirar. No
0: la vas a tirar vale, porque eres,
4: no, eres luchando una mujer para luchadora.
1: Una concentración. Voy so, a luchar que...
4: porque en esta semana ya estamos arreglando todos los trámites y para esta semana que viene habrá una concentración. Y ese va a ser mi domicilio. Y mis problemas no se van a quedar ya dentro de, de mi casa, van a salir a la luz y van a estar fuera. Todos los patrones de conducta que tiene mi hija estarán sí. expuestos a la luz. Como dices
0: tú, es triste tener que, que airear uh -huh. los problemas de una familia uh -huh. para conseguir un, una plaza de... Sí.
4: Sí, Solo me falta decir que mi, mi vida y mi familia es un circo, pasen y vean. Pues sí, es muy triste. María Elena, mucha mucho ánimo.
0: Gracias,
4: gracias por atenderme.
0: Y, y estaremos en contacto, tú no 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 no, no me
4: voy a olvidar de ti. Gracias, ¿vale? Gracias bueno. por el apoyo, la gente que está apoyando y espero que esto me beneficie, no solamente a nuestros padres, porque esto es un calvario, esto es un calvario de muchos niños enfermos. Sí. Esto es una necesidad urgente. No, no eres, eres
0: tú, urgente. tú sola, no eres tú sola, la
4: no, verdad. So, no soy sola. Yo sí. sé que no, qué triste. Yo sé pues que no, hay sí. mucha necesidad para que ella, por favor, haga nada. Un muy abrazo. amable. Un muy abrazo. Amable. Hasta luego, Magdalena.
0: Adiós. Pues sí, sí, sí que es triste. Esto es muy triste. Tener que salir en un medio de comunicación constantemente, ya sea radio, sea prensa escrita, para hablar de, de las necesidades que tiene una familia, es triste. Pero bueno, es lo que hay porque cuando alguien recurre a esta... A, a los medios, es porque está desesperada y no puede hacer. Cuando una persona recurre a esto, o sea, el desespero le lleva a eso. Entonces, bueno, esperemos que las cosas cambien un poco, no sé cuándo, pero tienen que cambiar. Y para que cambien está esta emisora, está esta emisora y está este programa. Este programa que denuncia constantemente lo que pasa, las injusticias que hay, y lo que deberíamos de hacer es, pues, no sé, aunar esfuerzos para que esto cambie. Y ahora ya nos vamos a, a, bueno, nos vamos a ir a Valladolid, porque, no, perdona, Valladolid, no, estoy perdida, estoy perdida. Nos vamos a Madrid, creo que, creo que Gustavo García Herrero debe estar en Madrid. Bueno, reciente,
3: sí, hola. <risa> hola, buenos días, estoy en Zaragoza.
0: Ah, en Zaragoza, pues nada, hoy, hoy de comunidad en comunidad autónoma. Bueno, yo lo que quería decir es que recientemente en Madrid se ha presentado un documento, el documento es para el nuevo modelo residencial para personas en situación de dependencia, y precisamente Gustavo García Herrero pertenece a la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España y nos va a explicar en qué consiste el, el nuevo modelo.
3: Sí, lo presentábamos ayer en el Ateneo de Madrid, el, nuestra propuesta, la propuesta de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de un nuevo modelo residencial en España que supere el, lo que es el actual. El actual modelo, bueno, el actual, desde los años 90 las residencias han querido parecerse a, a hoteles, hotelitos con encantos si era posible, eh, y ahora más recientemente las residencias se quieren parecer a hospitales. La normativa incluso habla de... ...el ancho del pasillo de, es hospitalario... ...las puertas son hospitalarias... ...y cada vez hay más batas blancas... ...y se exige hasta medicalizar los centros... ...bueno, frente a esto... ...nosotros decimos que nadie quiere ir a vivir a un hospital... ...el centro más medicalizado existe es un hospital... ...nadie quiere vivir en un hospital... ...nadie se coge y dice... ...me voy de vacaciones a Canarias que viene a un hospital... ...pues no... ...a eh, hospital se va a curarse... ...entonces cuando lo mejor que todas las personas queremos... ...es vivir en casa... Y si en casa no podemos vivir, que es lo que nosotros pedimos, que el nuevo modelo residencial empiece en casa, reforzando las atenciones domiciliarias para que retrasara al máximo posible ir a una residencia. Pero si hay que ir a una residencia, que eso sea lo más parecido a otra casa. Ese es nuestro modelo en esencia.
0: ¿Y de qué constaría? La, la Porque yo he estado leyendo el, el documento y la verdad es que, bueno, en un principio a mí me parece maravilloso, pero no sé si se podrá llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la, la, las dimensiones, todo pinta a algo bastante grande, ¿no? Amplio. No,
3: que va, al revés, es mucho más humano, de unas dimensiones mucho más humanas. En general, no, los costes no tienen unos costes, ¿eh? Si alguien piensa que este modelo que nosotros defendemos es tan utópico, porque efectivamente, bueno, no es utópico, de hecho, se está haciendo en bastantes sitios, ¿eh? ¿eh? Somos poco originales en el sentido de que hay pocas cosas de las que ahí ponemos, las hemos inventado nosotros. Algunas. Algunos de nosotros hemos contribuido a desarrollarlas, pero no hay ninguna innovación, te lo aseguro. Son uh -huh. cosas que se está haciendo, incluso que se están haciendo en el ámbito público y privado, con costes similares al modelo residencial más hospitalario. Los únicos costes del modelo, mmm, costes sustanciales, ¿eh? Eh, son el incremento de las ratios de personal y el incremento de sueldos del personal. Eso sí que son incremento de costes, pero es que eso hay que hacerlo en este modelo o en otro modelo, es decir, eso no es el modelo. Aunque no cambiásemos el modelo, es imprescindible aumentar las ratios de personal a 0,50, es decir, un trabajador por cada dos residentes ya, eso en todos los sitios, y acercarnos a 0,6, que sería una ratio bastante más digna en un plazo de unos cinco años. Eso sí que incrementa costes allí donde todavía no se hace. Y los salarios de los profesionales. Si medimos lo que valora la sociedad... Por una actividad, la que sea, sea la del periodismo, sea la de piloto de aviación o sea la de médico o sea la de cuidar a los mayores, el cuidado de los mayores está a la cola de las, de las valoraciones de la sociedad, porque pagamos una miseria. El convenio estatal es miserable, es decir, no llega ni al mil euristas los jerocultores.
1: Sí, sí, lo, 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 hay que lo, incrementar
3: lo. los sueldos por lo menos un 15%, decimos nosotros. Eso sí que incrementa los costes, pero es que eso hay que hacerlo, no es el nuevo modelo. Yo he dirigido una residencia pública que teníamos unos salarios muy, muy aceptables y que teníamos una ratio de personal muy elevada y, sin embargo, no éramos el nuevo modelo. Éramos un modelo todavía de esto que digo que hay que superar. Pero eso, ¿qué es lo que incrementa los sueldos, los sueldos, los costes? Hay que hacerlo sí o sí. Todas las demás cosas, claro, evidentemente, si un centro que funciona ahora y tiene eh, la mayor parte de sus habitaciones dobles o triples incluso, evidentemente, reformar ese centro va a tener un coste. Eso es inevitable pero son costes de inversión en los nuevos centros, no va a suponer un encarecimiento. Pero claro, si queremos que alguien viva como en su casa, y no estoy pensando cuando hablamos de los mayores, parece que sean otra cosa diferente a nosotros. Todas las personas que nos están escuchando, y tú y yo también, eh, todos queremos llegar a mayores. Y si sin no duda, tenemos algún duda. accidente en nuestra vida, llegaremos. Así que piensa tú, pienso yo, y que piense la gente que nos escuche, no como queremos que sean los centros para nuestros mayores, sino para los nosotros. centros que queremos para nosotros, cuando seamos mayores. Y, por ejemplo, seguro que a ti no te apetecería, como a nadie, ir a un centro y que te metan en una habitación con un desconocido una desconocida.
1: Claro, si, claro. si
3: no es tu pareja o alguien con quien quieres compartir habitación. Es que vivir siempre, todos los días, en una habitación con alguien que no es tu compañero o tu compañera o con quien tú quieras vivir, eso es duro, no tienes ni ese espacio de intimidad. Entonces, pedimos que haya al menos el 75% al menos ¿eh? de habitaciones individuales. Ya hay centros nuevos que se están construyendo con el 90% de habitaciones individuales. Pedimos que la habitación sea amplia, menos, como mínimo 15 metros cuadrados. ¿Para qué? Para que sea algo más que una cama y una mesilla. Para que tengas por lo menos una mesita, una silla, un algo que te pueda llevar incluso de tu casa, si quieres. Y que en la habitación pueda recibir a tus familiares o allegados en ese espacio de intimidad, ¿qué menos? Bueno, pues yo creo que eso lo queremos todos, ¿no? Pues pues, bueno sí, pues vamos a verdad. hacerlo. Y lo mismo, lo que... acabar con los comedores y con las salas de estar. Todo el día trasiego de personas llevándolos por los pasillos, atados en sillas de ruedas. Por favor, eso es inhumano. Eso es demoledor para las personas. A ver qué piense cada uno si te gustaría eso. Sí. Entonces hay yo que hacer que unidades que de veo... convivencia. Gustavo, ¿sí?
0: a mí lo que me, lo que me preocupa, es que eh, este tipo de... O sea, esto, esto es un modelo maravilloso, pero hay mucha gente que lo que pretende es lucrarse con, con la tercera edad, lucrarse, lucrarse bueno. con las personas en situación de dependencia. Eh, ¿Eso que tendría que ser? ¿Vigilado que, que los gobiernos no permitieran el, el uso de, de residencias pequeñas como las que estás describiendo para llegar a este nuevo modelo que sería... Lo, lo ideal y sobre todo para tener calidad de vida.
1: Es
3: que nosotros no entramos si alguien gana o deja de ganar dinero si es que al final lo que se trata es de que esto lo pueda tener todo el mundo entonces si lo gestiona la administración directamente, si lo gestiona una ONG o si lo gestiona una empresa mientras den este nivel de calidad y los precios, bueno, pues, si la gente los quiere pagar, que pague lo que quiera yo lo que me interesa es que llegue a todo el mundo y para llegar a todo el mundo la administración tiene que asumir para aquellas personas que no lo puedan pagar con sus propios recursos, lo mismo que ahora. ¿eh? Tiene o bien que garantizar una plaza en un, en un centro público, o bien una plaza concertada al precio que establezca la administración en, una, en un centro del tipo que sea, o bien una prestación vinculada para pagar la diferencia de, del coste eh, y lo que uno tiene de pensión o de ingresos. Es decir que, ...el tema de quién lo hace y cómo lo hace... ...allá cada cual que lo hagan... ...yo conozco experiencias en la administración pública... ...absolutamente innovadoras... ...y experiencias de entidades y experiencias de empresas... ...si nosotros hablamos del modelo... ...yo cómo quiero vivir... ...y luego que todos podamos vivir... ...y nadie se quede al margen... Que ...no tenga que ir a un centro... ...de otras características más pobres... más ...de menos calidad porque no tenga dinero... ...eso es lo que tenemos que evitar... ...pero el debate no es... ...quién lo hace, si es una empresa, si se lucra... ...bueno, si alguien se lucra... Con una, de una manera, digamos, normal, sin abusar y con un nivel de calidad, yo no tengo nada contra el lucro. Por ejemplo, si hay una universidad privada que da una calidad de educación universitaria alta y gana dinero, mejor para ellos. Yo lo que quiero es que la universidad pública dé esa misma calidad para todos. Y si luego uno se quiere ir a una privada, que se vaya. Pues sí. Aquí pasa formas, lo mismo.
0: De todas formas, no crees que aquí tendría que ser la, la propia administración la que obligara a que, a que este modelo de residencia se implantara?
3: Ah, claro, sí para eso. Y en ¿Claro? la propuesta que hacemos, en la propuesta que hacemos es lo que decimos. Por ejemplo, decimos que no, se con, no, o sea, que no concierte la administración pública plazas en ningún centro que esté hecho en las afueras de las ciudades, en un lugar que no esté habitado. Es decir, que la normativa incluso urbanística obliga a reservar espacios para que si hay que hacer lugares para vivir los mayores, las personas mayores puedan vivir y no los manden a un polígono industrial o a las afueras, que eso es alejarlos de la vida. También pedimos, por ejemplo, que no concierten plazas eh, donde haya un porcentaje de sujeciones elevadísimo, donde tengan a la gente atada o empastillada. O sea, hay que reducir sujeciones. Se puede lograr la seguridad de las personas, es decir, evitar que se caigan, ...sin tenerlos atados... ...que eso es lo, una cosa absolutamente indigna... ...por supuesto que estamos pidiendo todo esto... ...y estamos pidiendo que los fondos de recuperación europea... Eh, ...que ahora llegan... ...se destinen... ...no a pintar los centros y a decentarlos ...sino a este cambio de modelo... ...mira, si un centro tiene muchas habitaciones dobles y triples... ...y hay que hacer obras... ...eso tiene un coste... ...vale, pues para eso son estos fondos... ...para el cambio de modelo... ¿eh? ...y entonces... ...que se destinen a eso... Las obras son complicadas. O sea, hacer obras a todo el mundo le molesta, los residentes las sufren, los familiares se enfadan. Yo lo he vivido en el centro, los centros que he dirigido ¿no? de la administración, pero habrá que hacerlas. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar estos fondos de... De europeos que llegan ahora para impulsar este cambio de modelo en todos los sitios.
1: Ojalá. Claro que lo
3: tienen que, Y lo tienen que liderar las administraciones. Entre otras cosas, por ejemplo, tienen que cambiar la normativa. Mira, te voy a poner un ejemplo. Todo el mundo entiende que no es lo mismo ir de visita que ir a comer. Si tú en casa o si quedas con unos amigos, no es lo mismo eso. Quedar que, oye, vamos a comer, te invito a comer. Bueno, pues ¿por qué no invitar el residente a comer a sus familiares en la claro. residencia? Vale, claro, pues claro. eso ya se está, ya se está haciendo en muchas residencias. Ya tienen comedores para los familiares con el residente. De paso, el familiar prueba por sí mismo la comida de las residencias y las críticas a las comidas, pues hay transparencia, ¿no? Bueno, pues esto, que todo el mundo entiende que es muy bueno, al residente le viene estupendamente, fíjate, gente que el día que ingresan lo pasa muy mal, es lógico, poder decir, mira, mañana venir a comer con él. Es, que es decir, vienes a mi casa. Bueno, pues esto, hay sitios donde, aunque lo quiera hacer una entidad, una empresa o quien sea, las normas no lo permiten, no permiten comer dentro de la residencia a alguien que no viva en la residencia.
1: Sí.
3: O cambian esa norma la administración, o una de dos, o se hace trampas, es decir, se hacen los cambios al margen de la administración o en contra de la administración, pero si un día te pilla la inspección te meten un, un puro, por decirlo en de lengua. ¿Sabes claro. lo que te digo? Pues lo mismo, que hay apartamentos para los familiares en las residencias. Eso es magnífico cuando una persona mayor está sufriendo, sale de un hospital, está mal o está en una fase terminal. Poder estar allí su familiar por la noche con él o con ella, eso es calidad de vida. Calidad de vida o calidad de que también hay que entenderlo. Vale, pues eso, que algunas entidades, algunas empresas ya lo empiezan a tener en sus centros, hay normativas autonómicas que lo prohíben.
0: Sí, lo sé, lo sé. Yo, ¿sabes una cosa? Me encantaría que este modelo no solamente fuera para las personas en situación de dependencia mayores, sino también que se extrapolara a personas, a centros de personas con discapacidad intelectual. Por
3: supuestísimo.
0: Funciona muy mal, funciona muy mal. Hay muchos que no, y... funcionan fatal.
3: Y no, lo, de, lo,
0: lo de las sujeciones mecánicas y químicas es un abuso increíble el que se está haciendo sí, de ello.
3: Sí, sí. Más, este práctate, una cosa que pedimos nosotros es que esos límites de edad no sean tan rígidos, y te voy a poner casos, y además yo que conozco en mi entorno familiar, en, en la zona en mi pueblo, en la, eh, pues personas que un matrimonio que tiene un hijo con una discapacidad psíquica, que se hacen mayores ellos, que fallece uno de los progenitores, que se queda el otro con el hijo, y que llega un momento que va a tener que ir a una residencia el, de la persona, porque ya muy mayor y ya no puede. Ese niño tiene cincuenta y tantos años ya, ¿eh? Entonces, el día que su padre tenga que ir a una residencia y le digan que él, como no tiene 65 años, no puede no estar puede en esa entrar. residencia con su padre, mm -hmm. se van a morir los dos. Eso es de una crueldad extraordinaria. Sí. Es decir, ¿por qué no puede ir? O sea, no hay nada más que una norma, pero las normas se hacen y se cambian. Vamos a hacer las normas pensando en las personas y no al revés. Es que hay que humanizar los centros. Nosotros hablamos de humanizar los centros. Y como eso hay mil cosas que no cuestan dinero, que es simplemente cambiar normas, pensar en las personas y pensar que tú y yo y todos los que nos están escuchando llegaremos a ser mayores, ojalá la mayoría, si no nos pasa una, algo y que morimos antes, pero todos deseamos ser mayores. Y todos queremos vivir, no solo que nos curen, no solo que garanticen nuestra salud, que sí, por supuesto, pero la salud, si no es para vivir con cierta calidad de vida y, y de manera feliz, ¿para qué nos sirve?
1: Pues sí.
0: Pues la verdad es que me has dejado muy contenta con el, con el nuevo me, modelo. sí, ciertamente. Me alegro
3: mucho. Así. Sí, nosotros yo siempre digo que, mira, el día que yo vaya a una residencia, a mí ya me queda menos por edad. Si llego a la residencia, a mí espero que ningún médico, ningún director o directora, ningún trabajador social, psicólogo, terapeuta, me diga que yo que soy de Soria no me puedo comer un torreno, aunque me siente mal para la salud. Me lo comeré. Y me y da
1: además, igual quien lo
3: diga. en esas fechas me... ya da igual, ¿no? Como te y sientes. Y me tomaré una cerveza con mi mujer todas las tardes, como nos apetece ahora, porque es parte de nuestra vida y de nuestra felicidad. Eso es pues lo que sí. yo quiero para mí y para todas las personas que puedan vivir como en casa, siempre que no perjudiquen a otros, y, y nada más. Pues, pero ser, ser mayor no significa volver tu niño y que te tengan coloreando y pintando maripositas y celebrando el día del beso y el día de la paz y el día del medio ambiente haciendo,
0: haciendo tonterías, pues.
3: Porque parece no, no son tonterías, el, por ejemplo celebrar el día del medio ambiente bien, pero son los niños y niñas o el que quiera claro, celebrarlo, claro, pero claro, en casa claro. que a mí no me pongan a recortar lacitos, yo no pondría a mis padres a recortar lacitos o a pegarlos por las paredes para que todo el que venga vea, mira, mi padre cómo ha rellenado esta florecita de colores. Por Dios, un poco de respeto.
0: Cierto, es cierto. Todo lo que dices es muy cierto. Y eso no una, cuesta dinero, ¿eh? No.
3: Solamente lo barato se compra con el dinero. ¿Os acordáis de esa canción?
0: Sí, y yo, yo lo, hay una Entonces, cosa que está clara: esa rigidez que hay en los protocolos, eso debería de cambiarse.
3: Sí, en las normas, claro. Sí, sí, que cambien sí. las normas, pero es que te encuentras con cada. No sé, es que somos de un burócrata en, esta, en general, en la sociedad, pero en España en particular. Somos muy burócratas y parece que la norma sea sagrada. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puede un familiar comer en la residencia? ¿O sea, ¿por ¿Tú qué?
0: hasta ahora has dirigido centros de, de, de personas mayores, o sea, de personas con eh,
3: de, eh, no, yo la dirigido, tercera
0: edad?
3: Yo trabajo en Mil Historia, pero en mi mayor tiempo he estado en un albergue de personas sin hogar muy grande eh, también lo humanizamos ¿eh? es decir, permitimos que cuando venía un niño o una niña con sus padres o con su madre bueno, eh, no separarlos ponerles en un apartamento para que estuvieran dignamente, porque si encima de ser pobres los separas los dramas eran, Uf, yo he visto llorar y se me caía el alma a los pies pues conseguimos humanizar eso luego he estado nueve años dirigiendo un centro de mayores muy grande, público y me fui muy frustrado porque no pude hacer todos los cambios que me hubiera gustado hacer por, precisamente porque las normas y las dificultades del cambio en la administración son muy grandes. Y eso, ¿Qué, ¿o conseguimos
0: ¿qué cambiar tienes, todo eso? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú cuando te tropiezas cuando... Es que esto pasa aquí en Canarias, yo no sé si pasará en otras comunidades, cuando hay personas que necesitan una plaza, de un centro, de pero un centro no, no un colegio, sino centro para, para una persona sí. mayor. Y, lo, y muchas veces le dicen que lo den en desamparo, se lo queda aquí en este caso el cabildo y entonces rápidamente le encuentran una plaza.
4: Es que eso es tan sí. triste.
3: Sí, eso, que si no, eso ¿eso es una perversión. Eso es una perversión, eso me parece inhumano y me parece que todavía son restos de ese pasado benéfico que tenemos, todavía lo hemos vivido. Yo conocí en mi práctica profesional, conocí los asilos, llegaron en España hasta el siglo XX, hasta, hasta el 1980 y tantos. eh. Sí. Fíjate que los asilos eran para ancianos desamparados, de ahí viene eso, lo desamparo y así que lo ampare la administración. Hombre, por favor, es que eso ya es todavía gente con mentalidad y con prácticas que se quedan de residuo en la administración, eh, como algo anacrónico, o sea, todavía esa mentalidad benéfica no nos la hemos terminado de de encima y tenemos que dignificar esto, es decir, el ir a una residencia tiene que ser tan normal como ir a un colegio, a la universidad, a un hospital, es decir, es un derecho ciudadano y si realmente consideramos que vale la pena apostar por la dignidad de todas las personas en cualquier circunstancia, cuando alguien está en situación de dependencia, Además, o sea, no podemos encima hacerle pasar la humillación de decir que es un desamparado para atenderle. O sea, sí. es que también a veces con el lenguaje marginamos, insultamos, ofendemos. Yo me encontraba antes que en, hay normativas en comunidades autónomas, no estoy pensando en Canarias, ¿eh? Cuando yo trabajaba en personas sin hogar que te obligaban a poner en la puerta una placa que dijese centro para personas marginados, marginados sin hogar. Pero bueno, ¿tú por qué tienes que insultar a nadie? Yo porque tenga un problema económico y me quede en la calle, ¿no me tienes que llamar marginado? Es que de verdad, es somos cosas, de un opensivo. Yo es que no sé cómo
0: estas prácticas se siguen llevando a cabo. ¿Por qué no, no se cambia? ¿Por qué esto? ¿Qué, qué pasa? ¿Que está, ¿Es una ley ¿O, o cómo es la cosa? No, son, la
3: esto, yo, esto ya no se exige. Esto yo lo viví hace no muchos años, pero ya no se exige. Pero yo siempre he dicho y alguna vez he propuesto que en centros sobre todo de tipo social las, las malditas colas del hambre, ¿eh? O sea, ojo lo que se pone en la puerta, ¿eh? cuando alguien va a pedir una ayuda, además de lo humillante que es ser pobre y tener que ir a pedir, que encima te pongan adjetivos, allí diciendo marginado, excluido, riesgo de exclusión, por favor, es que tenemos que tener un poco de cuidado. Yo he pedido que sería bueno hacer auditorías. lo mismo que se hacen auditorías de calidad, hacer auditorías de dignidad, es decir, ver qué elementos en la práctica institucional o no institucional son denigrantes para las personas, los califican, les ponen nombres que a mí no me gustaría que me llamasen, es que de verdad, eso de humillar a las personas con, bueno, y ya digo, en el caso de la residencia ni te cuento, eh, a mí hay cosas eh, que me parecen de un humillante extraordinario, por ejemplo. Bravo,
0: me quedo, me esto... quedo sin tiempo, yo
3: creo que vale, de, de, no podríamos
0: estar hablando horas y horas, porque tienes los mismos pensamientos que tenemos muchas personas que luchamos por esto.
3: Bueno, pues eh, en otra ocasión hablaremos. ¿Vale?
0: Muchísimas gracias, Gustavo. Buen Muchísimas día desde la península. por entrar en antena.
3: <ríe> Adiós.
0: Pues, amigos, se nos acabó el tiempo. Tenía, tenía otra persona a quien entrevistar, pero ya lo dejaremos para la semana próxima. Un abrazo a todos y, bueno, que la semana que viene estaremos con más discapacidad. <risa>
1: Voy,
3: en agua. Me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No.
1: Me voy, goodbye, ofídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.